0: Punkt. Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Der Autor und Social-Media-Experte André Wolf hat sich nach einem Theologiestudium ganz auf die Analyse von Internetinhalten spezialisiert und arbeitet
1: heute beim Verein zur Aufklärung über Internetbetrug bei Mimi Kama.
0: Für sein aktuelles Buch Angriff auf die Demokratie wurde der Kommunikationsfachmann 2020 mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Heute ist er im Gespräch mit Lukas Sustaler zum Thema Digitale Übermacht mit Medienkompetenz gegen Fake News.
1: Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaler, ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Und ich freue mich ganz besonders heute mit dem Thema digitaler Medienkompetenzen in einem Podcast zu starten. Wir haben ihn getitelt, digitale Übermacht mit Medienkompetenz gegen Fake News vorgehen. Und ich darf dazu ganz herzlich begrüßen bei mir André Wolf, er ist Kommunikationsexperte, Pressesprecher, Content- und Social-Media-Koordinator bei der Rechercheplattform Mimikama, der Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch. Und damit einer der beiden Köpfe des Vereins, der außerdem auch noch den lustigen Beinamen ZDDK hat, zuerst denken, dann klicken. Und er hat einiges an Berufserfahrung, wenn es darum geht, mit Medien, mit digitaler Medienkompetenz und Kommunikation umzugehen, Internetseiten zu analysieren und auch Strategien zu analysieren, wie man sich mit seinem Content auch durchsetzen kann. Er hat ein aktuelles Buch geschrieben, der Angriff auf die Demokratie. Und darin beleuchtet er, wie gerade Rechtsextremisten in sozialen Medien unterwandern, und welche Tricks, Techniken und Strategien sie dabei benutzen. André, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, hallo. Du hast natürlich in deinem Buch viele Strategien und Tricks und Techniken aufgezeigt. Jetzt haben wir seit 16 Monaten in gewisser Weise eine sehr außergewöhnliche Kommunikationsphase gehabt, sehr viel, was digital kommuniziert werden musste auch, weil Präsenzveranstaltungen nicht möglich waren, weil sage ich jetzt mal, andere tradierte Informationsformen vielleicht nicht möglich waren, das private Gespräch mit dem Freund oder der Freundin, sondern man eigentlich sehr viel digital auch Medien konsumiert hat. Würdest du so nach eineinhalb Jahren Pandemie auch einschätzen, was mit der Medienkompetenz passiert ist? Hat die jetzt sozusagen auch eine, einen massiven Schub erfahren? In den eineinhalb Jahren sind wir jetzt so viel digital kompetenter geworden, um genau die Strategien derjenigen, die
0: manipulieren wollen, noch besser zu durchschauen? Das ist ja das Spannende an der Entstehung des Buches gewesen, dass die Pandemie erst nach der Idee kam, das Buch zu schreiben. Das mhm. heißt, ich habe, bin selbst gewachsen in der Zeit und habe selbst das, was ich beobachtet habe, in, in Worte verfassen können. Und es hat sich natürlich viel geändert in den letzten Monaten, in den letzten 18 Monaten. Es hat sich aber auch vieles gezeigt, dass Menschen immer wieder auf ja, Falschmeldungen hereinfallen, wenn diese anlassbezogen und plausibel sind und okay. vor allem so gestaltet sind, dass sie eine allgemeine Betroffenheit sind. Lage darbieten. Also immer dann, wenn ich mich betroffen fühle, neige ich dazu, Inhalte unhinterfragt zu glauben. Und das haben wir sehr häufig. Dazu braucht es keine Pandemie übrigens. Das hatten wir vorher schon gesehen, wenn es beispielsweise hieß, Vorsicht, vor einer Schule ist ein weißer Lieferwagen, der wird angeblich Kinder entführen und die nach Osteuropa bringen. Das ist so eine klassische Social-Media-Geschichte, die schon lange unterwegs ist. In dem Moment fühlen sich viele Eltern und auch viele junge Menschen betroffen, weil sie, sie sind mhm. in einer potenziellen Gefahr und glauben dann diese Geschichte. Und jeder weiße Lieferwagen, der dann langsam vor einer Schule vorbeifährt, bestätigt diese Angst und ist somit auf Nein. einmal das Feindbild. Und diese Mechanismen, die funktionieren immer. Die funktionieren grundsätzlich irgendwo immer und sind natürlich jetzt auch auf die Pandemie übertragbar. Das heißt, wir alle sind auf einmal betroffen. Wir alle wollen Informationslücken füllen. Das geschieht leider natürlich auch mit Falschmeldungen. Und diese Ängste, die betreffen uns und dementsprechend ja fangen wir auf einmal an, auch an Mythen beispielsweise zu glauben.
1: Und das ist ja in der Pandemie ein großes Thema gewesen. oder? Wir haben viele Themen gehabt, die plötzlich akut geworden sind. Beispielsweise unterschiedliche Eingriffe in die Grundfreiheiten. Wann darf ich rausgehen? Welche Treffen sind verboten oder nicht? Viele Regierungspressekonferenzen natürlich. Gerade am Anfang viel Unsicherheit. Wie wirkt das Virus eigentlich? Und jetzt gerade die letzten drei, vier Monate auch sehr stark das Thema Impfen und Impfkampagne. Mhm. Wie würdest du sozusagen da auch sagen, hat die Pandemie ein bisschen diese Diskussionsformen und, und Diskussionsformate auch befeuert? Haben wir da auch zum Beispiel in der Politik besser gelernt, vielleicht auch, so gut zu kommunizieren, dass vielleicht diese Lücken gar nicht entstehen können, in denen dann vielleicht Verschwörungstheoretiker und Co. auch die Zweifel sehen können.
0: Hier wird es besonders spannend, weil gerade am Anfang sind große Fehler gemacht worden. Also mhm. viele Spekulationen kamen im Raum, auch self-fulfilling prophecies, also selbsterfüllende Voraussagungen gab es. Denn am Anfang gab es ja diese, diese Kettenbriefe, wo es hieß, ab dann und dann gibt es einen Lockdown. Dann haben wir gesehen, dass die Läden leer gekauft wurden, das Klopapier, das wurde ausverkauft und keiner wusste genau, wie damit umzugehen war, da haben wir gesehen, dass es in der, ja, in der Kommunikation selbst Probleme gab. Dass erst behauptet wurde, es wird ja keinen Lockdown geben, dann gab es dann doch die Ankündigung, es wird was geben, dann wurde nicht konkret gesagt, was passieren würde mhm. oder zumindest die Gerüchte waren vorher da, sodass den echten Aussagen wie zum Beispiel der Einzelhandel wird natürlich nicht schließen, also der normale Handel, das wurde dann nicht geglaubt und da gab es dann Vermischung auf vielen Ebenen und auch Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten haben dazu geführt, dass auch einer seriösen Kommunikation nicht geglaubt wurde, weil irgendwo mal dieses Jahr die Wahrheit könnte ja in der Mitte liegen mitgeschwungen hat und das ist natürlich problematisch. Gleichzeitig wurden diese ja diese Art der Kommunikation, dass bewusst kleine Falschmeldungen gestreut wurden, auch genutzt, um eben seriöse Kommunikation in, in Misskredit zu ziehen und, und wahre Aussagen halt darzustellen, als ob sie auch falsch sein könnten.
1: Kannst du ein Beispiel geben, was da so gestreute kleine Falschmeldungen zum Beispiel waren?
0: Wir haben jetzt beispielsweise, wir können das ganz konkret anhand der Impfmythen mhm. festmachen. Also wenn gesagt wird, es steht ja noch gar nicht fest, was mit den Impfungen passiert. Oder Kinder würden an Impfungen sterben oder noch gar nicht so alt, dass Geimpfte die Ungeimpften gefährden würden. Vor allem Schwangere sollten nicht in Kontakt mit geimpften Personen mhm. kommen. Da würden die Ungeborenen Missbildungen bekommen oder es würde zu Fehlgeburten kommen. Das sind natürlich Sachen, die da gibt es einen ganz großen Pool von kleinen Falschmeldungen. Mhm. Das wiederum beeinträchtigt Menschen so sehr, dass sie gar nicht wissen, was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Es geht da gar nicht darum, einzelne plakative Falschmeldungen zu sagen, die sind falsch, sondern es geht um das große Ganze letztendlich, wo dann die Aussagen, die korrekt sind, die auch mit Fakten untermalt werden, jedes Mal in Zweifel gezogen werden, weil man weiß ja nicht, was falsch sein könnte. Mhm.
1: Wobei man gerade beim Impfthema natürlich schon auch sagen muss, wenn ich so an die letzten vier, fünf Monate denke, da hat ja auch die Politik zum Teil durchaus unglücklich gehandelt. Mhm. Zwei Beispiele nur, die Zulassung von AstraZeneca und zum Beispiel dann der kurzfristige Impfstopp mit AstraZeneca, der zum Beispiel stattgefunden hat in den USA oder auch in, in einigen europäischen Ländern, war natürlich schon etwas, was viel Unsicherheit nochmal geschaffen hat, oder? Und auch zum Beispiel die österreichische Strategie des Bundeskanzlers zu sagen, ich habe jetzt so einen tollen Deal rund um Sputnik und sorge dafür eine Million Impfungen. Auch das waren also Kommunikationsstrategien, ganz offensichtlich, die dann ja durchaus sehr in der Bevölkerung auch für einiges an, an Unsicherheit gesagt haben, ja, könnte ich mich damit überhaupt impfen lassen? Was sind da die Nebenwirkungen? Warum lassen das die Russen nicht zu etc. etc.?
0: Ja, natürlich. Auf politischer Ebene passiert auch immer viel und politische Kommunikation ist natürlich da auch das A und O. Da wird es natürlich schwierig zu analysieren. Da kann man jetzt nicht immer sagen, das sind Fake News. Das sind natürlich gesteuerte Informationen, die rauskommen. Ne? Wenn ich jetzt Impfungen, die im September oder der, äh, Oktober erst geliefert werden sollen, die jetzt vorgezogen werden, darstelle als sei das jetzt eine extra Sache, dann ist das natürlich mhm. nicht ganz sauber dargestellt, aber jetzt äh, halt schwierig, muss mhm. man sagen. Das ist politische Kommunikation, ganz klar. Da haben wir natürlich auch sehr viel gehabt, wo wir genau gucken mussten, was stimmt jetzt? Es gab auch teilweise Aussagen, äh, die falsch interpretiert wurden in der Politik. Da hieß es, bei wenn ihr draußen Sport macht, müsst ihr einen Abstand voneinander von mindestens 20 Meter halten. Also dieses Windschattending, ding dass das ja, ja. Virus hinterm fliegen würde, das ist auch Unsinn. Aber das war auch eine politische Message, die von ganz oben gestreut wurde. Das war der Vizekanzler selbst, der das gestreut hat, der wirklich das gesagt hat und es stimmte halt nicht. Und da wird es dann halt schwierig immer. Ne? Also natürlich, was wir wissen müssen, Wissenschaft entwickelt sich, das ist immer ein voranschreitender Prozess. Es gibt zwar einen großen wissenschaftlichen Konsens rund um das Coronavirus, das dürfen wir nicht vergessen. Also es gibt keine konträren Aussagen in dem Sinne, die werden bewusst geschürt, ja. sondern wir haben einen erschlagenen Konsens. Aber innerhalb dieses Konsens gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen, einzelne, die zwar in die gleiche Richtung zeigen, aber sich auch voran entwickeln. Und da ist natürlich auch die Wissenschaftskommunikation ganz wichtig, begreifbar zu machen, dass wir nicht an einem Punkt sind, der für immer so bleibt, sondern der morgen schon ein wenig anders aussehen kann und wir uns weiterentwickeln.
1: Das ist eine Frage, die uns jetzt schon öfters im Podcast beschäftigt hat. Würdest du sagen, wäre es für künftige Situationen, die ähnlich gelagert sind, besser, man würde diese Wissenschaft auch aktiv von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommunizieren lassen in der Öffentlichkeit? Also, dass Politiker nicht so stark mhm. rausgehen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen,
0: die sie dann einordnen für ihre jeweilige Politik, sondern das der Wissenschaft überlassen? Das ist natürlich ein schöner Wunschgedanke. Wir dürfen nur nicht vergessen, dadurch stehen gerade auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einmal in einem Rampenlicht, was sie nicht gewohnt sind. Also mhm. Sie kennen das ja aus Deutschland. Herr Drosten ist auf einmal da der Held der Pandemie geworden sozusagen. Mhm. Aber er ist natürlich auch massiv im Kreuzfeuer und massiv im Kreuzfeuer der Kritik und wird auf Social Media natürlich täglich angegriffen, aber auch von großen deutschen Medien, wie beispielsweise der Bild täglich oder regelmäßig angegriffen. Und das ist eine Rolle, der muss man auch gewachsen sein. Das ist ganz klar. Und da ziehen sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchaus zurück oder wollen gar nicht den Schritt gehen.
1: Du analysierst ja sehr genau Strategien, also auch gerade kommunikative Strategien. Wie kann ich eben Zweifel sehen oder wie werden die Zweifel gesät von Leuten, die sozusagen Verschwörungstheorien den, den Boden bereiten wollen? Mich würde ein bisschen die andere Seite interessieren, die der Konsumentinnen und Konsumenten von Medieninformationen. Was würdest du denn für die wichtigsten Strategien halten, um mich in diesem Dickicht an Informationen besser auszukennen, Quellen zu überprüfen etc.? Was sind da so ein paar Handlungsanleitungen?
0: Der erste Schritt, den ich grundsätzlich gebe, ist immer das Entschleunigen des eigenen Informationskonsums. Denn mhm. Wir haben einfach zu allen Themen Informationen. Ob die jetzt stimmen oder nicht stimmen, das müssen wir erst in zweiter Linie einsortieren. Aber wir können zu allem im, im Netz Informationen bekommen und das müssen wir auch lernen zu bewerten. Was ist eine seriöse Quelle? Wie kann ich das erkennen? Wo liegen die einzelnen Bewertungsschritte? Also die klassisch, ich muss selber die klassischen journalistischen Fragen auch anwenden, um Inhalte zu bewerten. Ich muss erkennen, können, ob jemand nur eine Meinung betreibt und dementsprechend vielleicht auch gar tendenziös etwas berichtet. Äh, bei vielen Blogseiten sehe ich das schon als erstes, wenn jemand immer nur dasselbe Thema hat oder immer nur eine der die gleiche Themenschiene hat, dann muss ich natürlich vorsichtig sein. Warum wird immer dieses Thema aufgegriffen und immer nur darauf rumgeritten und immer nur sehr einseitig darauf rumgeritten? Da muss ich halt schauen. und mhm. Das sind so Dinge, die kann jeder von uns erlernen, das ist auch gar kein Problem und die kann man auch anwenden und ich muss halt über meinen eigenen ja, Tellerrand auch ein wenig hinwegschauen. Ich muss mich selber so ein bisschen kritisch sehen, wir reden da von der sogenannten Confirmation Bias, also dass ich häufig jene Inhalte glaube und auch bewusst suche, die meine eigene Meinung untermauern oder meine eigene Überzeugung untermauern. Eigentlich muss ich ja den gegenteiligen Schritt anwenden. Ich muss mir erstmal anschauen, was wird eigentlich auf der anderen Seite geschrieben und mhm. widerspricht mir und, und da ist das andere vielleicht korrekt und liege ich vielleicht falsch? Das ist etwas mühsam und dazu, dem muss man auch gewachsen sein, aber den Schritt sollte ich auch immer in Betracht ziehen. Aber ist dieser Schritt nicht gerade etwas,
1: das gerade auch durch die Art und Weise, wie wir mittlerweile Medien konsumieren, noch immer stärker abnimmt? Weil beispielsweise viel Medienkonsum findet ja jetzt zum Beispiel statt über soziale mhm. Medien. Wenn ich meine Studenten an der Fachhochschule zum Beispiel frage, wie kommen sie in ihre Informationen, wird ein immer größerer Teil sagen, eigentlich über so eine Plattform. Der Name der Plattform mag sich ändern und es mag heuer mehr, weniger Facebook sein als letztes Jahr und mehr, weiß nicht, TikTok und Instagram oder was auch immer. Aber sozusagen diese Intermediäre nehmen zu. Genau. Und diese Intermediäre bauen diesen Confirmation Bias doch eigentlich in ihr Geschäftsmodell ein, oder? Also wenn ich mal etwas geliked habe, dann ist es wahrscheinlich, dass ich das andere auch mag. Und das sind dann halt auch ähnliche Haltungen, Meinungen und Inhalte, oder?
0: Ganz genau. Völlig normal. Und so funktioniert das Spiel tatsächlich auch. Ich konsumiere selbst über den Newsstream einer Plattform, welche auch immer das ist, bleibe dort stecken, wo mich ein, ein Vorschaubild und von ob das jetzt ein Video, ein Text oder, oder ein, ein, ein Online-Artikel ist, wirklich anzieht, was attraktiv auf mich wirkt. was Das Thema, was mich betrifft, das schaue ich mir halt an, mehr oder weniger oberflächlich. Das muss ich halt für mich selbst entscheiden. Und das ist halt das, ich schaue halt wirklich nur dort, wo ich mich bestätigt fühle, natürlich. Mhm. Es ist ein großes Problem, damit spielen natürlich auch Influencer, das haben wir auch gemerkt. Wir sehen das jetzt gerade in der Corona-Pandemie deutlich, wie auch viele Künstler, stark abdriften, stark abgedriftet sind, auch in eine Verschwörungsmythen- Bubble letztendlich, aber mhm. damit Menschen bedienen, die dann auch nachgehen. Also wir, da kann ich Namen nennen. Xavier Naidu war einer der ersten nee. Stunde. Äh, Michael Wendler in Deutschland auch ist ganz stark abgedriftet, wenn ich mir den Kanal durchlese. Das ist das ist völlig abgehoben, was mhm. man da zu lesen bekommt. Und äh, Aber sie haben ihren Zuspruch dort. Man muss natürlich gucken, wie viele Trolle sind auch da unterwegs, ja, die das Ganze noch schüren, denn wir vergessen immer, dass wir eine sehr aktive ja, oder sehr viel Trollerei auf Social Media haben. Die Trollerei ist ein wichtiger Bestandteil der Internet-Popkultur und ist dementsprechend immer dabei. Ich würde lügen, wenn ich nicht auch meinen Spaß habe und mal über Chemtrails schwadroniere mit einem Lach-Emoji dahinter. Das gehört halt dazu. Das ist halt Internet auch irgendwo. Und das muss ich natürlich auch am Ende des Tages erkennen können. Meint jemand das ernst oder forciert jemand das, um es auch zum Überkochen zu bringen? Auch das gehört zur Trollerei letztendlich dazu. Und ja, das gehört für mich an. Am Ende als aktiv teilnehmende Person auf Social Media zu dem Ganzen dazu. Ich muss erkennen, worum es geht.
1: Und siehst du da, dass in den 15 Monaten, in den 16 Monaten, die uns diese Pandemie jetzt schon beschäftigt, auch etwas besser geworden ist? Also gerade in der Rolle auch, die diese sozialen Netzwerke, diese Plattformen spielen, eben im Verhindern oder im befeuern eigentlich von Fake News, Verschwörungstheorien und und diesem Confirmation Bias.
0: Ganz schwierig. Das, was ich weiß, ist, dass die sogenannte Awareness, also dass ich weiß, dass das Problem existiert, mhm. dass das stärker geworden ist. Ganz klar, dass das, das ist gar kein Problem. Also Menschen wissen auf einmal, aha, wir haben ein Problem. Aber es ist das Problem greifbar zu machen, auch greifbar zu beschreiben und am Ende auch lösen zu können, das ist noch nicht gewährleistet, denn wir haben es gerade beim Netz und auch mit Social Media um, um Inhalte zu tun, die international sind, die wirklich, wir reden hier nicht nur von Punkt Österreich oder Punkt Deutschland, sondern nee. wir reden hier von Europa und darüber hinaus und da bedarf es natürlich auch dementsprechend Lösungen, die auf dieses globale Problem dann ausgelegt sind. Ich kann nicht sagen, wir machen jetzt hier in Österreich ein Gesetz, dass wir Falschmeldungen oder sonst was verbieten und der Block wird nicht mehr angezeigt. Ja. Das funktioniert so nicht. Und damit kommt man auch nicht weit. Und da gehört es das schon, dass wir da international auch mehr machen.
1: Aber es gab ja ein paar Initiativen. Also in Deutschland zum Beispiel ist ja die Redaktion von Korrektiv zum Beispiel mhm. ja dann dahingehend auch übergegangen, dass sie aktiv eingesetzt wurden, um Falschnachrichten, Fake News auf Facebook zu überprüfen. Dass ich mich da oft frage, es sind ja so viele, eben Millionen von neuralgischen Punkten da in diesen sozialen Netzwerken, die potenziell Fake News verbreiten können, ja. dass man da wahrscheinlich mit dem Überprüfen gar nicht nachkommt, oder?
0: Das ist der wesentliche Punkt. Ich finde es großartig, dass Facebook wirklich die Idee angenommen hat, zu sagen, wir löschen nicht stumpf, sondern wir blenden ein, wenn etwas korrigiert wurde, beziehungsweise wenn es dazu eine andere Ansicht in diesem Fall durch Faktenprüfer gibt. Und das finde ich echt toll. Also ich habe die Möglichkeit, wir haben mir etwas eingeblendet, dann kriege ich die Info. Dieser Inhalt könnte falsch sein, weil Faktenprüfer haben das angeschaut. Das Problem an der Geschichte ist, Facebook ist dazu langsam, viel zu langsam. Das kommt manchmal erst zwei oder drei Wochen, nachdem die Falschmeldung eröffnet. Das erste Mal aufgetaucht ist und wir wissen, dass wenn eine Falschmeldung viral geht, ist das innerhalb der ersten eins, zwei, vielleicht noch drei Tage. Mhm. Dann ist so ein Thema meist aus, ja, ausgebrannt, dann ist es vorbei. Und dann bringt es nichts, wenn das erst zwei Wochen später auftaucht, dass es eben nicht stimmt. Ich wollte äh, sagen, wenn man es dann auf einen
1: Punkt bringt, heißt es dann, eine Meldung geht innerhalb von Stunden viral und wird m -m. innerhalb von Wochen korrigiert.
0: Das ist genau das ist ein das, nicht das, das effektiv. reicht nicht. Das reicht ja. schlichtweg nicht. Ich weiß aber auch natürlich, dass die Kapazitäten zum Prüfen begrenzt sind. Wir reden hier am Ende auch wieder von Geld. Und Geld möchte der Plattformbetreiber ja verdienen. Der Plattformbetreiber braucht Interaktionen. So, und was bringt jetzt mehr Interaktion? Die Falschmeldung, wo sich viele Leute aufregen und schreiben, sie haben es immer gewusst, oder das langweilige sogenannte Debunking, die Aufklärung. Das bringt halt weniger Interaktion. Und ich halte mich halt länger auf einer Plattform auf, wenn ich auch unterhalten werde. Und diese Unterhaltung findet nun mal ja so ein bisschen wie Brot und Spiele statt und auch durch Falschmeldungen leider. Das ist halt, ja... Ein Abwägen zwischen Interessen, auch finanziellen Interessen und auch dem eigenen Ruf. Möchte ich am Ende als Fake-Schleuder gelten oder nicht?
1: Aber ist das nicht eigentlich ein wirklich zugrunde liegendes, tiefsitzendes Problem bei diesen Geschäftsmodellen, das du da gerade schilderst? Du schilderst gerade ein Geschäftsmodell, das eigentlich davon lebt, dass es polarisiert. Das eigentlich davon lebt, dass vielleicht eine Information vielleicht nicht ganz gar richtig ist. Das davon lebt, dass das schnell verbreitet wird und sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Das ist ja eigentlich ein Geschäftsmodell, das durchaus toxisch ist.
0: Yeah. Mehr braucht man dazu eigentlich mhm. nicht sagen. Ich vergleiche das gerne auch mit, mit dem Stammtisch im Wirtshaus so ein bisschen, der zwar in seiner Reichweite beschränkter ist, aber ich als Wirt kann ja Leute aus der Ecke da nicht rausschmeißen aus meinem Gasthaus, weil sie dann jetzt Falschmeldungen erzählen. Und ich weiß, die Gäste kommen an diesen Stammtisch, weil sie sich Sachen erzählen wollen. Und die wollen sich ja nicht mit langweiligen Geschichten den ganzen Abend anschweigen, sondern da erzählt natürlich zwischendurch auch einmal jemand eine dramatische Geschichte, die vielleicht nicht so ganz richtig mhm. ist, aber die sehr unterhaltsam ist, die bei andere zum Lachen bringt, die andere vielleicht aber auch so ein bisschen wütend macht. Mhm. Und wie Wut ist ja auch eine Emotion. Auf jeden Fall am Ende Emotionen erschafft und somit die Interaktion der Gruppe fördert. Mhm. Und das findet natürlich auf Social Media statt und das wissen die Betreiber. Und natürlich ist das toxisch.
1: Und nur mit dem Unterschied, dass der traditionelle Stammtisch nicht skalierbar ist auf einem ja. Millionenmarkt. Prinzipiell ist es ja so, dass es ja durchaus mediengesetzliche Bestimmungen gibt, die genau dafür sorgen, dass zum Beispiel keine Kreditschädigung passieren darf, dass Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben müssen. Aber gerade diese Frage von, wer ist der Urheber, sorgt dafür, dass sich gerade die Plattformen Twitter, Facebook oftmals sozusagen abputzen und sagen, na, das ist halt ein User, der das verbreitet hat. Müsste man da nicht auch ein bisschen stärker die in die Pflicht geben, dass sie eigentlich nicht nur passive Plattformen sind, schon auch Betreiber dieses Mediums Facebook, dieses Mediums Twitter zum Beispiel?
0: Das ist jetzt auch keine neue Frage in dem Sinne. Es geht darum, juristisch zu definieren, was sind diese Plattformbetreiber? Und wir wissen natürlich alle, dass sie nicht einfach nur ein technischer Dienstleister sind. Dass darüber sind sie lange hinweg und so werden sie auch von außen her natürlich nicht mehr definiert. Die zweite Frage geht natürlich, die ungestellte Frage geht natürlich auch dahingehend, wie muss dann eingegriffen werden bei diesen Inhalten, wenn etwas wirklich bewusst falsch dargestellt wird durch Nutzerinnen und Nutzer oder wenn tatsächlich Gesetze gebrochen werden, gerade im Hinblick auf ja, wenn wenn Hate Speech auftaucht oder wenn auf einmal zu Mord aufgerufen wird und da geht es tatsächlich letztendlich ja um Filter, über die wir dann auch sprechen mhm. und auch über das Problem, dass das Menschen dann wieder schreien, es würde ja Zensur ausgeübt werden und dieses ganze Prinzip der Meinungs-, der freien Meinungsäußerung nicht richtig verstehen bzw. falsch interpretieren. Denn eine freie Meinungsäußerung darf ja immer nur innerhalb der Grenzen oder der gesetzlichen Grenzen stattfinden und hat ja auch ihr Ende irgendwo, nämlich immer dann, wenn ich die Rechte anderer verletze, wie auch immer auf welchen Wege, da hört dann meine freie Meinungsäußerung auf. Und eine Demokratie an sich ist halt nicht so, dass die Mehrheit willkürlich entscheiden darf, was mit den Minderheiten passiert, sondern ich durch die Gesetze die Minderheiten ja schütze und der, zu deren Schutz da bin. Und das muss halt dann auch gewährleistet sein, auch auf den Plattformen, dass die dann greifen, wenn genau diese einzelnen Grenzen überschritten werden, dass dann etwas passiert, entweder durch durch ja, Löschung, auch wenn ich kein mhm. großer Freund von Löschungen bin, aber an bestimmten Punkten muss halt Ende sein und das darf da nicht, ich darf nicht aufrufen, der und der muss umgebracht werden, wie auch immer, das muss verschwinden, Punkt und aus. Und aber sind
1: wir da schon so gut, wie wir sozusagen im traditionellen Medienbereich sind, weil natürlich in dem Moment, in dem mhm. meine Persönlichkeitsrechte in einer Zeitung mit Füßen getreten werden, kann ich mich relativ schnell und relativ ja. strukturiert wehren, bekomme nicht viel und könnt könnte darüber streiten, ob das rechtlich schon genug im Rahmen ist, aber ich bekomme etwas, wenn, ja. wenn sozusagen meine Persönlichkeitsrechte beschnitten werden oder da etwas über mich in der Zeitung steht, was eigentlich dort nicht hingehört. Wenn hingegen irgendjemand auf Facebook etwas behauptet, bis da Facebook reagiert, bis etwas gelöscht wird kann es ja doch wieder die berühmten Wochen und Monate dauern, oder?
0: Wenn überhaupt. Also da ja. sind wir im Grunde genommen, um es mit einem Euphemismus auszudrücken, ganz am Anfang. Okay. Da passiert eigentlich teilweise rein gar nichts. Vor allem, wenn, wenn es sich bei diesen Profilen um Sockenpuppen handelt oder um sonstige Fake-Profile oder überhaupt viele gehen mittlerweile über und brauchen gar kein Fake-Profil mehr, um wirklich andere zu diskreditieren oder Unwahrheiten zu streuen. Das Problem ist ja schlichtweg, ich bin dann selbst in der Pflicht, das anzuzeigen, wie auch immer, äh, muss den juristischen Weg bestreiten, der dann unter Um Ständen auch teuer sein kann und die Plattformen machen teilweise gar nichts, weil sie es entweder nicht verstehen, welcher, welcher Kommunikationsmechanismus dahinter stand oder weil es, sie es einfach nicht als ja für löschfähig erachten und das ist ein großes Problem immer. Das kann auch teilweise dauern. Im Bereich von Urheberrechtsverletzungen ist es sogar noch schlimmer. Da muss man selber der anderen Person seine Adresse offenbaren, wenn bei Urheberrechtsverstößen mhm. so, dass die das unter sich ausmachen sollen. Also da gibt es ganz viele irre Wege teilweise und es ist unwahrscheinlich schwer.
1: Und siehst du, dass die Demokratie da auch ein bisschen zu wenig wehrhaft ist, weil am Ende des Tages geht es ja darum, den rechtlichen Rahmen, den es in der analogen Welt immer gegeben hat, auch mhm. in die digitale Welt zu übersetzen.
0: Genau, sehr schöner Satz. Das ist ja das, was sie eigentlich immer sagt. Das ist das Problem an der Stelle, dass wir es nicht umsetzen können, weil wir auf Social Media es gar nicht zu fassen kriegen. Wir spüren halt einfach augenscheinlich nicht stark genug, wie an der Demokratie genagt und langsam gesägt wird, mhm. sodass da zu wenig passiert. Es gibt natürlich verschiedene Gruppierungen, verschiedene Formate, die dafür kämpfen und Demokratie vorantreiben und auch beleben weiter. Aber es ist... Ja, es ist so schwer in Worte zu fassen. Es passiert täglich so viel Undemokratie auf Social Media, wo ich auch ich gar nicht weiß, wo man ansetzen kann und sagen kann, stopp, das geht gerade in die falsche Richtung, auch wenn es darum geht, um Minderheiten zu schützen. Denn es geht in vielen Fällen immer nur darum, die eigenen Interessen durchzusetzen. Aber eine Gesellschaft besteht nicht nur aus Eigeninteressen, sondern aus gemeinschaftlichen mhm. Interessen. Und das endet nicht nur an der eigenen Haustür und nicht nur am eigenen Bundesstaat, sondern es endet ja von mir aus auch Europa oder sogar weltweit am Ende.
1: Ich meine, eine Strategie, die es da geben würde, wäre, die trifft ein bisschen das Thema, das du vorgenannt hast mit der Entschleunigung, nämlich, dass ich einen gewissen Filter einsetze, was überhaupt mhm. abgeloadet werden kann und wenn jemand zum Beispiel zwei-, dreimal gegen irgendwelche Gemeinschaftsstandards verstoßen hat, dann werden Posts vielleicht freigeschalten ja. oder davor abüberprüft.
0: Upload-Filter sind nichts Neues, werden schon eingesetzt, schon lange, gerade wenn es um Musik geht mhm. bei Urheberrechtverletzungen. Wenn monetäres Interesse dahinter steckt, dann geht das immer recht einfach. Das haben wir auch schon gemerkt. Dann geht sowas recht schnell. Bei anderen Sachen ist es schwieriger. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es ja hier auch mit privaten, also mit, mit wirtschaftlichen Plattformen zu tun. Das ist nicht der Staat. Die sind in keinem Punkt verpflichtet, uns irgendwie überhaupt eine Meinungsfreiheit zu gewährleisten. Das, das kommt ja dazu. Insofern Könnten Sie, wenn Sie wollen, jederzeit Filter einsetzen und den nach der eigenen Nase beliebig ja programmieren oder mit Algorithmen besetzen? Und da muss man halt schauen. Das ist auch ein Entwicklungsprozess, auch an dieser Stelle wieder ein Entwicklungsprozess. Wir waren gestern vor sieben Jahren zum ersten Mal in Berlin bei Facebook eingeladen. Das mhm. war irgendwie so ein, wenn ich mich daran erinnere, ein Treffen, so zwischen dem großen Konzern und ein paar Kindergartenkindern irgendwo, so sah mhm. diese Positionsverteilung aus. Und als wir damals schon gesagt haben, Vorsicht, auf eurer Plattform passiert, was gerade was Hass und, und Hetze und, mhm. und nicht demokratische Inhalte angeht, hieß es nur, ja, das passt schon und wir gucken und wir haben da diverse Algorithmen, die gucken danach, dann haben wir danach ein paar Kaffeeheferl und Kugelschreiber und Plastiksonnenbrillen mit Facebook-Logo bekommen und konnten wieder nach Hause fahren. Das sieht heute nicht mehr so aus. Die mhm. Gespräche finden schon auf anderer Ebene statt. Die Themen sind ernster und man weiß auch, es geht aber auch darum, abzuwägen, wirtschaftliche Interessen abzuwägen. Wie, wie kann man das umsetzen, ohne da jetzt große Milliardenverluste zu machen? Also da gehört mehr zu, als das bloße Sagen, ja, wir löschen das jetzt alles, sondern die müssen halt schauen, wie kommen sie damit auch weiter, wie kommen sie damit zurecht. Der eigene Ruf muss überleben. Das ist halt nicht alles ganz einfach, leider. Mhm.
1: Wobei ich bei dem Thema dann schon auch sehe, dass gerade die, ich meine da sind wir in Österreich wahrscheinlich auf relativ hohem Niveau, aber ich kann mich noch gut erinnern an eine sehr ausführliche Geschichte über die Rohingya und ihre Rolle in Myanmar bzw. Burma und wie da auf Facebook agiert. Also das sind schon Situationen, die jetzt nicht nur mit sozusagen, wo es dann nicht nur darum geht, werden die ja. persönlichen Rechte bewahrt, sondern ist befeuert man da gewisse bürgerkriegsähnliche Zustände fast schon.
0: Da sind wir beim nächsten Punkt. Wie soll so eine große Plattform agieren? Sie kann sich ja nur an die Gesetze halten, wo die Gesetze angewendet werden. Das heißt, wenn es um Inhalte aus Österreich geht, von einer Person, die in Österreich sitzt, kann ich nicht mit einem, ich sage mal, deutschen Strafrecht um die Ecke kommen oder mit einem französischen Strafrecht. Mhm. Da wird es natürlich dann problematisch. Da muss ich natürlich österreichisches Recht anwenden. Und das sind wirklich Probleme, ganz klar. Und deswegen wären wirklich große Lösungen sinnvoll, also eine europäische Lösung, dass eine EU wirklich hingeht, gemeinsam hingeht, als großer Handelspartner zu welcher Plattform auch immer und sagt, so, wir haben hier jetzt ein Paket und wir wünschen, dass du dich daran hältst. Und das gilt natürlich innerhalb unserer europäischen mhm. ja, Grenzen, wie auch immer die dann dargestellt werden. Nun hast du dich in deinem aktuellen Buch auch sehr stark mit der Frage beschäftigt, inwieweit
1: Fake News auch wirklich dann demokratische Prozesse bedrohen. Und wir haben das ja zum Teil Anfang des Jahres sehr dramatisch erlebt in den USA, als das Kapitol äh, gestürmt wurde und das Repräsentantenhaus kurzer Zeit quasi eigentlich gefallen war und, und von Leuten äh, überrollt wurde, die geglaubt haben, dass diese Wahl gestohlen wurde unter Anführungszeichen. Jetzt sieht man ja schon sehr deutlich, dass Demokratien unter solchen Fake News, Verschwörungstheorien etc. leiden. Wie wehrhaft ist da die Demokratie, um genau solche Eskalationen zu verhindern?
0: Ich hoffe weiter wehrhaft genug. Also dieser Sturm aufs Kapitol war natürlich ein wichtiges Symbol auch zu zeigen, wie gefährlich das ist. Denn diese Mixtur von Leuten, die dort hereingegangen ist, da waren ja Anhänger von Verschwörungsideologien, da waren natürlich auch Rechtsextreme, die dabei waren. Die haben sich ja legitimiert gesehen, dort hineinzugehen. Das war, Sie haben ja kein Unrechtsbewusstsein in dem Sinne dort gehabt, weil für sie war es logisch, sie dürfen das jetzt, denn die anderen sind ja die Bösen und mhm. und ihre Geschichten, ihre Narrative haben sie ja beflügelt, dort etwas zu machen. Jetzt ist die Frage natürlich, kann man das eins zu eins auf Europa übertragen und vor allem auf Österreich übertragen, dass da tendiere ich dazu zu sagen eher nicht. Hier geht es dann doch etwas ruhiger zu. Aber gefährlich ist es allemal. Wir kennen auch Chats aus österreichischen Telegram-Gruppen, wo ganz klar dazu aufgerufen wurde, während der Corona-Demos hier weiterzumachen und so lange zu bleiben oder zu demonstrieren, auch notfalls mit Waffengewalt, bis halt die Regierung abgesetzt ist. Und das sind natürlich große antidemokratische Prozesse, aber es gibt auch kleinere Nadelstichartige antidemokratische Prozesse, wenn ich nämlich über Social Media versuche, Menschen zu schweigen zu bringen und sie in ihrem politischen Willenbildungsprozess breche. Das mhm. heißt, Menschen haben auf einmal keine Lust mehr an der Politik, an der daran teilzunehmen, im öffentlichen Leben teilzunehmen, weil sie immer irgendwo von irgendeinem auf guten oder so gesagt auf die Pappen bekommen nee. und dementsprechend den Mund dann halten nachher. Und mhm. das passiert sehr häufig, das ist das sogenannte Silencing, also ich gehe bewusst auf bestimmte Personen zu, die sich auch demokratisch äußern und, und milde äußern und bringe die zum Schweigen und welche über welche Form auch immer. Und das halte ich auch für genauso gefährlich auf Dauer.
1: Aber ist es nicht trotzdem auch so, dass, obwohl das vielleicht sich noch nicht so geäußert hat wie beim Sturm des Kapitols, auch in Österreich, auch in Deutschland natürlich ein erheblicher Teil auch derjenigen, die zum Beispiel gewisse Corona-Maßnahmen kritisch gesehen worden ist, ja zum Teil schon sehr stark getrieben sind von sehr stark rechten oder, oder rechtsaußen Personen. Ich denke jetzt zum Beispiel, wir hatten diese Geschichte im Schweizer Haus in Wien, wo Bundeskanzler und Vizekanzler vor die Medien getreten sind, sehr wirksam. Und dort wurde ein Protest organisiert, ja. wo unter anderem Herr Küssel dann saß und andere Neonazis. Also ist ja nicht so, dass diese auch durchaus massenmedial wirksamen Proteste nicht auch in Österreich ein, oftmals einen sehr starken rechtsextremen Hintergrund haben.
0: Da kann man natürlich tatsächlich weit ausholen. Es gibt diese organisierten Treffen schon lange. Das kennen wir auch von den Demos, dass dort bewusst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so organisiert werden, dass sie von Ort zu Ort fahren. Und es immer wirkt, als sei es eine große Gruppe, obwohl wir da immer wieder dieselben Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen. Mhm. Das ist das eine, dass es wirklich ganz stark organisiert ist. Das andere, wir haben natürlich... Menschen, die dort auf die Straße gehen, deren Anlass berechtigt ist, durchaus legitimiert ist, sind, die auch Ängste und Sorgen haben, wo man darauf hören muss. Das Problem ist, dass diese Ängste und Sorgen gekapert werden und durch gerade auch Rechtsextreme, aber auch Verschwörungsideologen geschürt werden nochmals und übernommen werden. Das heißt, die reißen in, in den gesamten Diskurs an sich und treiben das voran und dadurch findet dann wiederum eine Radikalisierung statt. Also wir haben da ganz konkrete Beispiele gesehen. Wir haben letztes Jahr mit dem ORF am Schauplatz eine Folge zusammengedreht. Mhm ging es darum, welche Mythen generell unterwegs sind und ich habe da ein paar Sachen aufgeklärt und habe beispielsweise eine Geschichte erzählt von, von einem Video, wo sich ein Mann einen Bauarbeiterhelm aufgesetzt hat, äh, sich vor einen Funkmast gestellt hat und behauptet hätte, da drin wären Platinen, die das Covid-19 verstreuen würden. Okay. So, jetzt sind die Kolleginnen und Kollegen von am Schauplatz rausgegangen, haben Menschen interviewt und eine Dame hat tatsächlich genau das erzählt. Wir alle wüssten doch, dass in den Telekommunikationsgeräten äh, kleine Platinen drin wären, oder dass da was gestreut mhm. würde. Sie hat genau diese Trollerei aufgegriffen, was jemand bewusst aus Spaß gemacht hat, hat sie als ernst angesehen und hat das als einer ihrer Motivationen angegeben, warum sie auf die Straße geht. Mhm. Und damit dann handfest sehen können, ja, Menschen lassen sich auch nicht nur wegen, sondern auch deswegen radikalisieren, weil sie Falschmeldungen oder auch ja, Mythen und Trollereien konsumiert haben, mhm. ohne es zu merken.
1: Wenn ich eure Rechercheplattform Mimikama hernehme, die heißt ja auch Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch dann denke ich mir doch, das Ziel dieses Vereins ist doch mittelfristig, dass er abgeschafft werden muss oder sozusagen, dass die Öffentlichkeit so weit aufgeklärt ist, dass eben genau diese Verschwörungstheorien etc. sich nicht mehr fest und durchsetzen können. Jetzt nach den letzten 16 Monaten, glaubst du, dass es Mimikama irgendwann nicht mehr brauchen wird oder bist du eher fast äh, schockiert darüber, dass es noch mehr davon braucht, als du gedacht hättest?
0: Völlig richtig erkannt. Mein eigene, oder um mich selbst zu zitieren, ich arbeite, um mich selbst arbeitslos zu machen. Das ist tatsächlich das, was wir tun. Aber das Problem ist, wir machen uns nicht arbeitslos, weil Social Media und auch das Netz sich ständig weiterentwickeln. Es gibt immer irgendwas Neues. Die Kommunikation an sich war ja auch schon immer da und dementsprechend Manipulation. Und äh, unsere Aufgabe sehen wir halt darin, zu erklären, wie etwas funktioniert. Ich finde das immer spannend, dass uns gesagt wird oder gegenüber uns gesagt wird, wir würden die Wahrheit gepachtet haben. Es geht uns gar nicht um Wahrheit oder sonst mhm. irgendwie. Es geht darum, zu zeigen, was dort passiert und, und wie Manipulation betrieben wird. Und am Ende mit Hilfe von Fakten etwas klarzustellen, was da ist. Es geht nicht darum, was wir denken was wir ich manchmal denke bei Artikeln die ich schreibe dass das steht da gar nicht drin ich habe manchmal ich habe ja auch meine Ansichten zu diversen Themen aber ich schaue auf das was ist was ich nachweisen kann zeige das das ist immer ganz wichtig ich muss also es geht darum, dass ich halt beliebig replizierbar und hinreichend nachweisbar das beschreibe, worum es geht da inhaltlich. Und das ist das, was wir möchten. Wir möchten nicht sagen, das ist fake und das ist richtig am Ende irgendwo, mhm. sondern wirklich zeigen, worum es geht, dass jeder das nachvollziehen kann.
1: Aber eure Arbeit ist klarerweise nicht so einfach skalierbar wie eben die Fake News, die zum Beispiel eben über die sozialen Medien verbreitet werden. Wir haben den heutigen Podcast ja unter den Titel gestellt, quasi der digitalen Macht oder der digitalen Übermacht. Ist es daher von deiner Warte überhaupt möglich, mit mehr individualisierter Medienkompetenz gegen Fake News, gegen Verschwörungstheorien effektiv vorzugehen? Oder braucht es da eben schon andere Gatekeeper, andere Institutionen, die dafür sorgen, dass diese Fake News gar nicht erst so viral gehen, gar nicht so breit veröffentlicht werden können?
0: Ich sehe die Lösung in der Gesamtheit. Ich muss okay. zum einen selbst in der Lage sein, auf Social Media mich bewegen zu können. Wir reden ja bei Social media Nutzern und Nutzern von sogenannten Port-Usern, also ein Kofferwort aus Produzenten und Nutzern. Mhm. Ich muss selbst wissen, was ich dort tue und dementsprechend auch die Gatekeeper-Funktion selber so ein bisschen innehaben. Das heißt, ich muss zum einen wissen, ob ein Inhalt überhaupt relevant ist, den mhm. ich selber von mir gebe und ob ein Inhalt, den ich konsumiere, auch, ob der auch stimmt. Denn früher diese Funktion hatten Medien inne, die, das bin ich nun selber auf Social Media. Wir haben also eine Weiterentwicklung dieser Person, dieses Produzers letztendlich. Das ist das eine. Das andere müssen natürlich muss es natürlich auch am Ende irgendwo Institutionen geben, die hilfestellend dabei sind, die irgendwie auch natürlich Social Media kontrollieren, Inhalte kontrollieren, helfen, Informationen gewährleisten, Fakten gewährleisten. Das muss es auch weiterhin geben. Aber die zentrale Position, dass ich, der Pro-User, die ist halt wesentlich stärker geworden. Und dementsprechend spielt das auch eine Rolle, dass ich mich zurecht, finde im Dschungel von Social Media und des Netzes.
1: Aber dann würde ich den ersten Teil deiner Antwort ja fast so interpretieren, dass journalistische Sorgfalt mittlerweile sowas wie Bürgerpflicht wird, oder? Also dass ich als Bürgerin Bürger sehr genau Bescheid weiß, wie recherchiere ich, was eigentlich Check, Recheck, Double Check, wie funktioniert quasi das Überprüfen von Quellen, um selbst auch ein aktiver Verbreiter dann gegebenenfalls von eher Glaubwürdigen und nicht äh, konstruierten Informationen zu sein.
0: Also ganz ehrlich, ja, das ist auch das, was wir seit Jahren äh, auch an Schulen gerne sehen würden. Das ist ein, interdisziplinär sollte das geschehen, nicht nur auf ein Fach begrenzt, sondern dass ich wirklich in der Lage bin, a, mit Medien generell umzugehen. Ich muss wissen, wie sehen verschiedene Formate aus, auch verschiedene inhaltliche Formate, dass ich ein, eine Kolumne unterscheiden kann von einem ganz klassischen Wer wie was wann wo bericht und ich mhm. sag, das steht aber in der Zeitung, sondern ich muss gucken, wie steht es dort, Wer er hat es geschrieben, mit welcher Intention, in welcher Zeitung. Ich sollte auch natürlich zumindest die regionalen oder, oder landesweiten, bundesweiten Medien kennen und sie auch einsortieren können. Ich muss natürlich wissen, dass es einen Unterschied zwischen, ich sag mal, ganz frei heraus der OE24 und dem Kurier oder der Presse gibt. Mhm. Ja, das muss ich wissen. Ich kann die nicht einfach gleichsetzen. Und das ist etwas, was ich lernen kann natürlich und was man auch anhand von bestimmten Sachen erklären kann. So, das ist der eine Schritt. Und dann natürlich, wie wirklich selber in der Lage zu sein, wie kann ich so einen Double-Check machen? Wie kann ich überhaupt erstmal checken? Was bieten mir beispielsweise Suchmaschinen für mhm. Werkzeuge? Und daran kann ich ansetzen. Und das kann ich aber auch vermitteln, ohne zu werten, wohlgemerkt. Es geht nicht darum, jemanden zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig, sondern zu zeigen, so gehst du auf den Weg und kannst das herausfinden. Es gibt
1: ja einen Trend, der derzeit in Österreich die letzten Jahre doch sehr stark sichtbar war, ist der Trend zu Parteimedien, mhm. also Medien, die wirklich im Eigentum oder im Eigentum eines Vereins oder jedenfalls sehr klar einem, einer Partei zuzuordnen sind. Sehr erfolgreich in der Vergangenheit war damit die Freiheitliche Partei, die ja. FPÖ mit Unzensuriert und FPÖ-TV. Mittlerweile haben sehr viele Me äh, Parteien das auch für sich entdeckt. Der SPÖ-Parlamentsklub hat ein Medium, das vor allem im Internet sehr stark ist und jetzt auch mit einer Printausgabe startet, Kontrast. Die ÖVP hat jetzt äh, zur Sache AT auch direkt aus dem Parlamentsklub wie würdest du dann solche Mediengründungen beurteilen? Offenbar sehen die dann schon auch das Potenzial eben relativ ungefiltert, ihre Sicht auf die Welt möglichst breit hinauszubekommen. Sonst würden sie die wahrscheinlich ja. nicht gründen, oder?
0: völlig normal, ist auch jetzt tatsächlich nichts Neues. Ich glaube, das war das das erste Mal kurz nach der Gründung des Kontrasts, hatte der Puls 4 bei mir angerufen. Ja, Herr Wolf, können Sie nicht mal vor der Kamera erklären, was das ist? Und das mhm. war eigentlich ganz einfach zu erklären. Das sind tatsächlich parteinahe Medien. Denen geht es darum, natürlich tendenziös zu berichten. Das ist jetzt auch ohne Wertung. Und ich muss am Ende, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich das konsumiere, muss ich am Ende in der Lage sein zu wissen, warum das dort geschrieben ja. wird, warum diese Art der Berichterstattung da ist Und und warum es immer in eine bestimmte Richtung geht. Das ist halt der Punkt. Und das muss ich dann entsprechend auch kritisch hinterfragen und vergleichen, wie berichtet jemand anderes darüber und warum gibt es so einen Unterschied in der Wertung zwischen dieser Berichterstattung. Wir nennen das äh, synoptisches Arbeiten. Das heißt, ich schaue mir verschiedene Quellen zu einem und denselben Thema an und schaue, wer, warum, wie arbeitet. Und dann kriege ich natürlich heraus, dass es eine Interessenslage dahinter gibt. Und das merke ich mir halt bei dem Medium. Das muss ich mir dann merken, wenn ich das nächste Mal darauf stoße, dass ich wieder genau weiß, aha, okay, ich kann das lesen, kein Problem, aber ich muss halt wissen, worum es da geht und was dort erreicht werden will.
1: Und ist deiner Meinung nach schon genug passiert, um das auch transparent dem Leser auch klarzumachen? Es hat ja zum Beispiel Veränderungen und Reformen gegeben, was die Seitentransparenzregeln betrifft. Also politische Parteien können nicht mehr genauso wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren auf Facebook einfach ihre Inhalte in die Masse drücken mit, mit viel Werbegeld, also mit... Mitteln, die sie wirklich einzahlen, um mhm. eine maximale Verbreitung zu finden. Umgekehrt äh, gibt es verschiedene experimentierte, zum Beispiel Twitter, aus der Not heraus damit, äh, dass sie gewisse Aussagen, insbesondere des 45. amerikanischen Präsidenten Donald Trump, immer wieder markiert haben mit, das sind Informationen, die nicht stimmen, das sind Claims, die widersprochen werden. Ist da schon viel an Transparenz
0: passiert oder mhm. braucht es noch einen weiteren Schub? Das sind jetzt gleich mehrere Dinge, das ist auch okay so. Das eine mit der Kennzeichnung finde ich sehr gut, muss ich gestehen. Es gibt ja diese Werbebibliotheken, gerade auf Facebook-Seiten. Das Problem ist, die meisten wissen das gar nicht. Mhm. Ich finde das immer spannend, wenn ich in meinen Kursen dann zeige: hier, ihr müsst auf Werbebibliothek klicken und dann könnt ihr euch anzeigen, wer was gesponsert hat und und welche Reichweiten und so weiter dahinter liegen. Das ist halbwegs transparent und man kriegt dort auch ein paar Aha-Effekte. Das ist dann interessant. Aber natürlich kann man das auch umgehen. Ne? Mhm. Gerade diese dieses guerilla marketing ist es dann, was häufig betrieben wird, dass man gar nicht nach außen sieht, dass eine Partei diverse Inhalte streut, sondern es sind dann Privatpersonen oder es sieht aus als eine nee. Privatperson. Aber wenn wir auf den offiziellen Kanälen bleiben, ja, kann ich das nachschauen, wer und wie viel investiert wurde. Das Problem ist nur, die meisten wissen es nicht oder machen es schlichtweg nicht. Die andere Sache mit dem Markieren bei Donald Trump, das war, ich muss sagen, ich habe damals lachen müssen. Mhm. Wirklich, als das das erste Mal auftauchte, ich habe nur gedacht, jetzt geht es ihm wirklich an den Kragen. Denn das war das erste Mal, dass jemand ganz klar gesagt hat, okay, wir machen das jetzt. Wir machen das. Weil vorher konnte er schreiben, was er wollte. Das ist wurscht. Und er hat ja wirklich allen seinen Anhängerinnen und Anhängern gesagt, ihr seid im Recht damit, weil ich euch damit legitimiere. Und, und ich gehe sogar noch voraus mit, mit erhobener Flagge. Und dann auf einmal kommt Twitter und da er löscht das und sagt ganz radikal, das ist falsch. Das gab es ja in dem Umfang mhm. vorher gar nicht. Das war wie eine Art Social-Media-Kriegserklärung letztendlich. Mhm. Wo es hingeführt hat, wissen wir, er ist weg. Seine eigene Plattform, die er da aufbauen wollte, das ist auch gescheitert. Also das mediale Interesse an Trump ist im Moment so gut wie gar nicht mehr da. Mhm.
1: Aber es war trotzdem erst ein schmützel das ja. gewonnen wurde. Weil wenn ich daran denke, wie viele andere nach wie vor Halb- und Semi- und Unwahrheiten mhm. verbreiten, ist sozusagen Twitter definitiv noch kein Medium, wo man halbwegs unbedarft nicht trotzdem sofort in Bubbles okay. hineinstößt, wo viel, wo, wo viel Verschwörungstheorien <lacht> verbreitet werden. André, eine der Fragen, die ich derzeit auch gerade bei den Talks immer wieder stelle, ist eher eine persönliche, jetzt nicht der Experte sozusagen, der spricht und, und seine Einschätzung gibt, sondern rein persönlich, privat. Was hast du für dich aus dieser Pandemie eigentlich mitgenommen und gelernt?
0: Das waren echt viele Dinge, aber das eins der eindrucksvollsten habe ich erst in den letzten Monaten gelernt, als ich die Zahlen der Grippe im letzten Winter angeschaut habe, die nämlich nicht existent waren. Mhm. Dass tatsächlich die Maßnahmen, ja, so viel sie auch kritisiert wurden, dazu geführt haben, dass wir doch weniger Krankheitsfälle, insbesondere andere Infektionskrankheiten hatten und dass das nicht alles sinnlos war, sondern wir wirklich hier gegen ein gefährliches Virus gekämpft haben und das durch die Maßnahmen natürlich auch klein gehalten haben.
1: Mhm. Also quasi, dass die Maßnahmen durchaus ihren Sinn dann gezeitigt haben?
0: Ja, sicher. Es, es hat mir natürlich auch persönlich nicht Spaß gemacht, eine Maske zu tragen, gerade jetzt bei dem Wetter, bei der mhm. Hitze, wenn ich gleich wieder in den Öffis sitze. Das nee. ist nicht geil, um es mal so zu sagen. Aber da stecken schon Ideen hinter, die wichtig sind.
1: Also die Rolle des Individuums in der Bekämpfung einer Pandemie durchaus schätzen gelernt. André, ich darf mich vielmals bei dir bedanken. Ich nehme zu unserer Frage der digitalen Macht und Übermacht mit, dass Medienkompetenz gegen Fake News ein bisschen im Hintertreffen manchmal ist, wenn es darum geht, wie skalierbar das Ganze ist, weil die Fake News sich tendenziell deutlich leichter verbreiten lassen als Kompetenzen, um einzuschätzen, wie digitale Medien funktionieren, wer dahinter steht und wie ich vielleicht auch Strategien identifizieren kann, um dagegen vorzugehen. Aber und vielleicht ist das gerade zu Beginn des Sommers auch ein ganz guter Ausblick, Entschleunigung als eine der zentralen Strategien, um ein bisschen besser in dem eigenen Medien- und Informationsfluss zu sein und stärker auch zu sehen, was sind vielleicht Informationen, die ich nochmal überprüfen sollte. Wer ist eigentlich der Absender? Wer ist die Quelle? Und ist das auch substantivierbar? Also sind da die Forderungen oder die Maßnahmen, die da geschildert werden, auch überhaupt realistisch? Ich bedanke mich jedenfalls für deine Zeit. Du wirst uns im Lab auch ein bisschen zur Verfügung stehen in den nächsten Wochen, um mhm. auch wirklich zu schildern, wie man möglichst medienkompetent auftreten kann. Wir haben einen Medienschwerpunkt, wo auch Ingrid Brodnik dabei sein wird, um zu schildern, welche Strategien gegen Fake News funktionieren, wie man Verschwörungstheorien noch identifizieren kann. Ich sage mal vielen Dank, dass du uns geschildert hast, wie man wirklich mit Medienkompetenz gegen Fake News vorgehen kann.
0: Ich danke auch. Am Punkt, der Polit-Podcast des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.